0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Immer härter, Podcast, Staffel 2, Folge Nummer 2. Herzlich willkommen zur zweiten Runde unserer blau-weißen Gesprächstherapie. Für diejenigen, die erst in dieser Woche wieder dazustoßen, noch mal kurz zur Erläuterung. Immer härter, das ist der Härter-Podcast der Berliner Morgenpost. Und nach einjähriger Pause wieder zurück auf Sendung. Zum Rückrundenstart gab es unser kleines Comeback und am heutigen Montag... Legen wir natürlich nach, denn Hertha hat schon wieder jede Menge Themen geliefert. Wir haben also auch jede Menge zu besprechen. Mein Name ist Jörn Lange und am zweiten Mikrofon begrüße ich den Mann, der sich am Wochenende an die Entdeckung der Hässlichkeit gewagt hat, Sebastian Stier. Hallo Sebastian. Hallo Jörn. Bist du
2: fündig geworden in Wolfsburg? Ja, ich wollte, also die Idee, das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun. Ähm, nicht? Nein, nein, <lacht> denn die Idee dahinter war, ich wollte auf den Spuren von, Waldas das wandeln. nicht ne? der ist ja damals nicht nach Wolfsburg gegangen, weil seine Frau es so hässlich fand, angeblich, und ein ja, die Stadt soll ja nun nicht zu den Schönsten gehören. Ist ich das hab, so? Ich habe nicht viel sehen können, denn ich bin vom Bahnhof, ich hab dann, bin dann gelaufen zum Stadion, bin auch an einem Einkaufszentrum vorbei, wo Frau Ivanovskas aber nicht drin war, hm und <lacht> habt dann im Ende eher die ähm, ja, Entdeckung der Beliebigkeit die macht also, so Ob man jetzt in Wolfsburg weilt oder in Hoffenheim oder in Augsburg, die Stadien, die sehen inzwischen diese Stadionbausätze, die, ob, kann man die eigentlich irgendwo kaufen, kann man so ein Stadion irgendwo… Das kann nicht mehr
1: lange dauern, nee, äh, bei, vermutlich bei Obi nicht. in der Drive-In-Area Stadion zum Mitnehmen.
2: Vermutlich, also so sehen die auch alle aus, ähm, allein deshalb schon nochmal hier eine Lanze fürs, fürs Olympiastadion, also da sieht man wirklich, dass man in Berlin ist, während ähm, das bei vielen anderen Bundesliga-Stadien inzwischen nicht mehr möglich ist.
1: Ja. War das jetzt eigentlich Werbung eben? Hier muss ich jetzt die Namen ganz vieler anderer Baumärkte noch sagen schnell? Ist auch super Bauhaus. Äh, ich kenne gar nicht Tom so
2: viel. So. Ich fühle mich ja. in Baumärkten immer ziemlich Fehler am Plätze. Ich kenne gar nicht so ja. viele. Naja, sei
1: es drum. Ehe wir das Thema Wolfsburg und Hertha gleich richtig vertiefen, müssen wir ähm, als allererstes ein ganz herzliches Dankeschön in die Runde rausschicken. Es gab reichlich Feedback von eurer Seite. Ähm, uns haben diverse Zuschriften erreicht. Die waren überwiegend äh, positiv. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Danke dafür. Wir sind weiterhin offen für eure Anregungen. Schreibt uns einfach gern per Mail. Immer härter at morgenpost.de Fragen, Kritik, Anregungen. Wir sind da sehr offen. Ähm, ein paar Startschwierigkeiten hatten wir allerdings zum Start unseres Podcasts. Äh, das gehört in Berlin ja fast zum guten Ton, könnte man sagen. Wir sind da keine Ausnahme. Es gab äh, im Netz ein paar Fragen zu unserer Präsenz bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Ähm, tatsächlich haben wir es da noch nicht in die Portale geschafft, aber das sollte sich in dieser Woche eigentlich erledigen. Ich hoffe, wir sind spätestens dann in der nächsten Folge äh, vor dem Pokalspiel gegen Schalke auch dort zu hören. Bis es soweit ist, findet ihr uns unter morgenpost.de/slash podcast. So, Sebastian. Und jetzt, also ich gucke hier auf meinen Spickzettel und der ist pickepacke voll, wie der Kollege Zeigler immer so schön sagt. Unser möchte gern Big City Club hält uns ganz schön auf Trab. Einerseits. Äh, ist jetzt gerade zur Stunde am Montag Lukas Toussaint in Berlin eingetroffen und wird vorstellig, macht den Medizincheck. Darüber sprechen wir natürlich gleich noch. Ähm, zum anderen sagt auf der anderen Seite plötzlich mit Arne Meyer, einer der größten Hoffnungsträger bei Hertha, ich will so schnell wie möglich weg aus Berlin.
2: Boah, das ist auf jeden eine Granate, oder? Ne? Da, müssen wir, da ich, müssen wir jetzt drüber sprechen.
1: Habe ich auch ein bisschen gezuckt. Dazu gibt es einen etwas kuriosen Trainingsausschuss von Fans und Medien, einen Sinneswandel bei Jürgen Klinsmann und natürlich den furiosen 2 zu 1-Erfolg beim VfL Wolfsburg. Sebastian, du warst vor Ort, wie wir schon gehört haben. Wie war's? Ja. Die Atmosphäre ist doch allein goldig, oder? Ich meine, dieses, dieses, diese Lightshow im Stadion gefällt mir. Die Zuschauer waren, sind in Herschaden in die Arena geströmt. Es ja. war nicht ganz ausverkauft.
2: Nein, nicht ganz, aber war, ich glaube, das lag am, am Januartermin, dass da nicht komplett die Hütte voll war. Na gut. Aber ansonsten, ja, viele Fußballspiele, muss ich sagen, habe ich immer im Leben gesehen. Sehr viele, ja. aber wenige, die so verlaufen sind. Ja. Ähm, Sagen wir mal so, wenn ich nach dem 0 zu 1 sehr, sehr viel, mein Hab und Gut zumindest, verwettet hätte darauf, dass Hertha dieses Spiel noch dreht oder nicht dreht, eben, dann wäre ich, wäre ich jetzt ein armer Mann, ziemlich ja. sicher. Also war nicht absehbar, dass sie das, das Spiel noch drehen, gerade nicht mit dem Verlauf. Hat doch so alles nicht so alles dafür gesprochen, so zu verlieren. gerade Wenn man unten drin steht, dann so ein komisches Tor, wo sich noch einer wegduckt nach dem Motto, bitte den Ball bloß nicht zu mir, nicht anschießen hier. Und dann trudelt der rein und du liegst zurück und eigentlich ist alles alles trist und dann kommen sie so zurück und gewinnen. Das hatten wirklich die wenigsten vermutet, aber ja, Wunderhof kommt oft.
1: Da müssen natürlich auch wir Abbitte leisten. Eine Woche her, da standen wir vor dem Mikrofon und haben gesagt, Na ja, also wenn Hertha in Rückstand gerät, dann sieht es aber wirklich, wirklich finster aus. Zack, strafen sie uns also, gegen.
2: Jetzt im Umkehrschluss, liebe Hörer, ihr könnt jetzt selbst entscheiden, ob ihr uns weiter zuhören wollt, denn eigentlich alles, was wir in den nächsten Minuten von uns geben werden. Oder ihr könnt es ja so machen. Hört einfach zu und ihr wisst, das Gegenteil wird eingeführt. Genau,
1: tippt einfach aufs Gegenteil. Nein, aber rein fußballerisch war es natürlich über weite Strecken eine ganz schöne Zumutung. Eine geschätzte Kollegin hier in der Redaktion drehte sich irgendwann zu mir und meinte nur sag mal, eigentlich müssten die Fans von Hertha BSC doch Geld bekommen dafür, dass sie sich diese Spiele angucken, oder?
2: Naja, sagen wir mal so, Fußball ist alles, auch hässlich, ja. also ein, eindeutig. So dieser, dieser Wunschidank, also das ist ja heute sehr, sehr verbreitet, dass nee, das Fußball muss auch immer schön sein und jeder soll eine Spielidee haben und eine Philosophie sowieso und alles muss, wenn es denn so wäre, dann wäre es ja immer, also dann wäre ja Theater oder Oper, also ja. dann wäre ja so ein Hochglanzprodukt, ist natürlich nicht so und gerade wenn man, ja, wenn man unten drin spielt, dann sind die Spiele auch oft hässlich und dann ist es glaube ich auch am Ende den Fans auch egal, dass man da nicht nicht zugucken kann. Hauptsache eben diese drei Punkte sind im imaginären Sack und dann geht's ab schnell nach Hause und dann wird sie hier freut, dass man gewonnen hat und wie, naja, genau. Egal.
1: Also ins Detail gehen wir jetzt nicht, wir lassen mal statistische Werte wie Torschüsse, Ecken etc. mal ein bisschen außen vor.
2: Brauchen Inter wir ja auch nicht, die sind ja auch nicht ist ja wurscht, <lacht> ja. ist ja total wurscht. Hauptsache ja ja. du gewinnst am Ende das Ding und 2-1, egal wie er Rind hat. Reicht. Pragmatismus Na. Deluxe volle Pulle. Powered bei
1: Jürgen Klinsmann. Äh, ganz interessant fand ich allerdings ähm, die Aufstellung beziehungsweise die Umstellungen, die Jürgen Klinsmann vorgenommen hat. Äh, zwei waren jetzt einfach zwangsläufig. derrick Bojata äh, im Abwehrzentrum war gesperrt. Für den durfte Niklas Stark ran. Und Vladida Rieder ist kurzfristig ausgefallen im Mittelfeld. er hatte, ich glaube, 39 Grad Fieber und wurde dann wieder nach Hause geschickt. Ähm, no. Dazu gab es aber noch zwei Umstellungen. Die hat Jürgen Klinsmann aus freien Stücken vorgenommen. Marvin Plattenhardt, zuletzt Kapitän, saß auf der Bank, stattdessen durfte Maxim Mittelstädt ran und Davy Selke, bisher auch immer mit einem Grundvertrauen in, in die Schlacht geschickt, äh, saß erstmals wieder auf der Bank, stattdessen ist Dodi Luke Bacchio in die Spitze gerückt und reingerückt ins Team ist rechts außen Marius Wolf. Ich war ein bisschen überrascht, weil Jürgen Klinsmann ja eigentlich äh, seit Wochen gebetsmühlenartig davon spricht, wir brauchen diese personelle Kontinuität, weil die gibt uns Stabilität. Jetzt gilt das nicht
2: mehr. Aber rückblickend muss man sagen, keine schlechte Entscheidung. Nee, ich war auch einigermaßen gespannt, als die Aufstellung verteilt wurde. Also als ich da im Wolfsburger Medienraum war und die, da kam eine Frau mit den Aufstellungen in der Hand. Und dann habe ich gar nicht gewartet, bis sie bei mir war, sondern zack, rausgezogen das Ding. Und dann raufgeguckt und erstmal ja, da hat mich auch der Schreck getroffen. Also im Nachhinein viele gute Entscheidungen andererseits Also Luke Bakio auf jeden Fall, das, das hat Sinn gemacht, weil Selke, der hat eben nicht getroffen und dann kannst du irgendwann, oder musst du als Stürmer auch sagen, allem ein Einsatz, gut und schön, aber äh, irgendwie, da müssen wir jetzt was verändern. Wir brauchen da jetzt auf jeden Fall irgendwo dann auch eine gewisse Torgefahr. Ähm, das war klar, aber die Personale plattenhart, die war und ist, obwohl es gut gelaufen ist und in Maxi auch eigentlich ein vor allen Dingen nach vorne ein gutes Spiel gemacht hat. Defensiv ist das noch ausbaufähig, aber offensiv hat er sich da versucht, gut einzubringen. Fand ich, fand ich es dann doch irgendwo nicht nachvollziehbar. Allein aus, allein aus psychologischem Grund. Also dem Plattenhardt hat er über Wochen auch wieder stark geredet. Der war ja wirklich, wirklich in einem Loch, das muss man sagen, als Klinsmann kam dem hat er das Vertrauen gegeben, dann hat er ihm auch stark geredet, immer wieder. Dann ihm auch die Kapitänspinne gegeben, wo man weiß, okay, das, das kann die Brust auch von einem Spieler deutlich breiter machen, ja. auf jeden Fall. Es gibt Spieler, die knicken da ein bisschen ein, die mögen das nicht so. Und dann gibt es Leute, die wachsen mit dieser mit dieser Aufgabe. Und Plattenhard war eher so letzteres. Und dann völlig über Nacht, bumm. Raus. Das so, als wenn du jemanden nachts die Bettdecke wegziehst. So, ja. so und ähm, ja, genau you know, you know, so hat das gemacht. Konnte ich, kann nicht wirklich schwer nachvollziehen bisher, weil Plattenhardt auch nicht wirklich schlecht gespielt hat gegen die Bayern. Also nicht schlechter als alle anderen. Ähm, von daher, ja, unter psychologischen Aspekten schon irgendwo ein bisschen, ja, sprachwürdig.
1: Hat Klinsmann am Sonntag beim Auslaufen auch gesagt, Platte war jetzt nicht auffällig schlecht, ne? gegen die Bayern ist es halt auch schwer, gut auszusehen. Aber Mittelstädt hätte sehr gut trainiert und er wäre jetzt einfach mal dran gewesen. Sprich, er hat halt schon deutlichen Sinneswandel und setzt jetzt bewusst auf Konkurrenzkampf. Auch Marius Wolf hat jetzt
2: wieder Blut geleckt, ist wieder drin. Ja, musst du, musst du ja auch machen. Im Grunde, so, so hältst du ja Leben drin. Also es gibt ja nichts Schädlicheres, als wenn du so eine festifane Stammelf hast, dann fragen sich die anderen natürlich, warum soll ich hier noch zum Training kommen? Mach, naja. ja, macht ja keinen Sinn. Also, Deswegen
1: haben wir uns aber ja als Beobachter auch ein bisschen gewundert, dass sich Klinsmann in der Wintervorbereitung so strikt festgelegt hat. Also gerade in der Wintervorbereitung könnte man ja sagen, naja Leute, jetzt werden die Karten wieder neu gemischt, alle können sich aufdringen. Aber im Grunde war von Tag 1 des Wintertrainingslagers festgelegt, unsere Stammelf steht.
2: Ja, und das ist dann, das ist nicht, nicht immer ratsam. Also von die, aus vor dem Hintergrund, ja, machen haben, haben da die Änderungen Sinn gemacht, verständlich. Aber eben wie gesagt auch dieser Umgang mit der Kapitänsbinde, das erschließt sich mir nicht, weil du schaffst da auch noch andere Baustellen mit. Also eigentlich, man weiß, Leader, Wortführer so dieser Mannschaft ist immer noch Ibisevic. Es war auch Kalu bis zu einem gewissen Zeitpunkt das. Das ändert sich ja nicht in so einer Kabine. nicht? Also die Charaktere und Menschen verändern sich ja nicht nur, weil jetzt ein neuer Trainer kommt ja. ähm, und interne Hierarchien. So, dann war Niklas Stark, der wurde ja auch mehr oder weniger ähm, ja, entmachtet beziehungsweise seine sportliche Situation hat es ja nicht mehr mit sich gebracht, dass er da irgendwie dann zu den Schwergewichten gehören konnte. Dann hast du einen neuen Kapitän jetzt mit Plattenhart kurz ähm, gehabt, jetzt wieder nicht. <lacht> Jetzt war stark der Captain. mal sehen, wer jetzt im nächsten Spiel Kapitän sein wird. Also da, du schaffst da wirklich so ein Machtvakuum und ich glaube, so ähm, flache Hierarchien gut und schön, aber ich glaube, hinter dem Gedanken steckt da noch was anderes. Also Herthas Hierarchie ist gerade nicht nicht nur flach, sondern eigentlich am Auflösen nicht so richtig existent.
1: Sebastian, lass uns vielleicht mal die frisch reingekommenen Kandidaten, beziehungsweise die neuen Rollen kurz durchgehen. Äh, so ein bisschen stichpunktartig, Maxim Mittelstädt hast du schon gesagt, defensiv, ausbaufähig, offensiv okay. Wie hat dir auf der anderen Seite rechtsoffensiv Marius Wolf gefallen?
2: Der hat mir besser gefallen, also ich habe heute auch mal durch die verschiedenen Medien geguckt und mir mal die Noten angegeben. Noten im Fußball ist immer eine sehr, sehr, sehr subjektive drei Geschichte. Drei Noten,
1: drei Beobachter, drei Meinungen.
2: So so ist es, drei verschiedene Noten. Mir hat er besser gefallen, als er so eine, eigentlich weggekommen ist, vor allen Dingen, weil der sehr in Ansätzen, der ist sehr gedankenschnell. Mhm. Problem, die Gedanken sind manchmal schneller bei ihm als die Füße. Das macht es dann äh, kompliziert für einen Fußballer. Aber der hat wirklich diese schnelle Denkweise noch aus dem Spiel. Also, man hat gesehen äh, teilweise, warum Dortmund ihn wahrscheinlich mal verpflichtet hat, nämlich weil der eben gedanklich ganz gut auf der Höhe ist, kommt er nicht immer hinterher aber er hatte ein paar gute Ideen und gerade auch so im Zusammenspiel mit, mit Luke Bakio, die beide ja so vom Tempo ähnlich äh, funktionieren, das, das, das waren, da waren gute Ansätze drin, na ja, klar, in der Anfangsphase, da das Tor muss er machen, zweifelsohne, also da kommt die, die Eingabe und er hat da ja, steht da auch nicht gut, kommt dann auch gar nicht richtig an den Ball ran, aber es war eine Riesenchance, das war genau so ein Ding, was dir nachher später eigentlich auf die Füße fällt im normalen ja. Spiel. Du gehst nicht in Führung, gehst aber dafür dann bekommst du irgendwann den Rückstand und verlierst so ein Ding. In dem Fall nicht, deswegen, ja komm, kam man noch ganz gut bei weg. Aber ich habe ihn als wirklich belebendes Element wahrgenommen.
1: Dann hatte Niklas Stark endlich wieder die Chance, ein bisschen Werbung mit einer eigenen Sache zu machen.
2: Ist ihm das gelungen aus deiner Sicht? Ja, absolut. Also der hat da den Laden hinten solide zusammengehalten im ja. Zusammenspiel mit äh, Tone Rieger. Ähm, der ist jetzt nicht herausgeragt in absoluter Form, aber der hat seine Sache sehr, sehr ordentlich erfüllt. Und ähm, Niklas Stark ist einfach, ist einfach einer der besten Innenverteidiger seiner Generation, mhm. so aktuell. Und ja, man wird ja nicht irgendwie durch Zufall in die Nationalmannschaft berufen, schon gar nicht irgendwie auf, auf der Position, wo es ja in Deutschland auch ein großes Angebot gerade gibt. Also der hat schon was und dass der dann auch in der Lage ist, trotz seines jungen Alters und wenig Spielpraxis aus dem Stegreif wieder so eine Leistung abzurufen, das erwartet man auch von ihm.
1: Ich frage mich jetzt natürlich, ist der Titel, einer der besten Innenverteidiger seiner Generation, mehr wert als einer der besten Innenverteidiger Europas. Das ist ja Detrick Boyata, wenn man Jürgen Klinsmann glauben darf.
2: Ja, Na naja, jetzt ist jetzt, jetzt <lacht> die Frage, wie, wie werten wir das? Gerne. Ja,
1: Das vertiefen wir an anderer Stelle nochmal. Luke Bacchio, in der Spitze besser als auf dem Flügel?
2: Absolut, immer in die Spitze stellen. Es muss die Lehre aus den, aus den letzten Monaten, nicht nur aus dem Spiel, also immer wenn der vorne in der Spitze auftaucht, ist der besser als auf den Flügeln. Ich sehe in ihm keinen Flügelspieler. Ja.
1: Dann gab es als zusätzliche Überraschung noch den Joker Alexander Esswein. Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Der hat zum letzten Mal äh, am ersten Spieltag ein bisschen mitkicken dürfen, seitdem nie eine Rolle gespielt. Jetzt wie Kai aus der Kiste, zack, ist er wieder da
2: und ähm, macht in einer Aktion ähm, ja mehr Positives als als sein Vorgänger und könnte hätte man, ja doch war ja so er kam ja für die Rosun rein äh, legt dann das Ding äh, quer in der 86. Sieben. Der das einzig gute Spielzug ne? das war ja das war ein richtig guter Spielzug Grujic, ja. er läuft auch gut es war ein läuft gut Grujic wartet spielt den äh, Pass temperiert Gutes im Timing, richtigen Moment ja. dann kommt die Eingabe nach innen also hat dann quasi in einer Aktion mehr gemacht als die Rosun in der kompletten Spielzeit äh, davor ganz ehrlich, ich finde es cool. Also, dass, dass der gespielt hat, hat mich gefreut. Ganz einfach aus, also da, da steckt auch eine Botschaft hinter, nämlich so, wenn du vernünftig anscheinend trainierst, dann ähm, passiert auch ein bisschen was. Ja. Also, du, du kriegst Einsatzmöglichkeiten, jetzt egal, ob du vorne äh, deine ganze Zeit hinten dran warst. Also, absolut genutzt, die Zeit.
1: Einer, der ebenfalls total positiv aufgefallen ist, ist Jordan Torunariga. Ähm, der hat jetzt zwei Spiele in Folge absolviert und Vorher sah es noch so aus, als wäre er komplett auf dem Abstellgleis gelandet. Jetzt macht er das Tor zum 1 zu 1, unwahrscheinlich wichtig, mit einem wuchtigen Kopfball, sehr viel Entschlossenheit da drin, sehr viel Power und Dynamik. Kann man den jetzt wieder rausnehmen? Nee, wenn Boyata nein. und Rekik zurückkommen,
2: nein, kannst du eigentlich nicht. Also das, das würde nicht funktionieren. Boyata kommt zurück. Klinsmann hat ihn in den letzten Wochen ja nicht nur als einen der besten IVs Europas geadelt, sondern ja auch als absoluten Abwehrchef und Leader hingestellt. Wenn du das machst, musst du den wieder bringen auf die rechte IV-Position. Aber dann brauchst du ja eben noch jemanden für die linke Seite. Karim Rekik war jetzt zweimal hintereinander aufgrund von muskulären ähm, Problemen verhindert. Man weiß aus der Vergangenheit bei ihm, dass das so sein Achillesferse ist, dass er da wirklich Probleme hat, also hm. vermutlich auch jetzt ähm, eventuell zum Freitag gar noch nicht fit ist, aber selbst wenn er es wäre, würde es keinen Sinn machen. Also du kannst nicht einen ähm, Innenverteidiger rausnehmen, der eine absolut gute Leistung geboten hat und dazu noch mit einem Tor so eben am Ausgang des Spiels beteiligt war. Also das, das ist gar nicht, gar nicht möglich, meiner Meinung nach, unter psychologischen Aspekten. Aber es macht ja auch keinen Sinn, jemand, der in so einer guten Form ist. Ja, ähm, Tuna Rieger, da könnte man fast die ganze Sendung hier füllen, zumindest ja. aus, aus meiner Sicht. Ich finde, das ist so... so eines der härter talente den man wirklich, wirklich fördern muss. Der, da steckt, bei dem steckt ganz, ganz, ganz viel drin. Der hat alleine bei diesem Kopfball, der steht ja, in, ja einen halben Meter höher als sein Gegenspieler, ja. der hat so viel Athletik und der bringt so viel mit, der hat so viel Tempo, ähm, der hat aber auch noch so viel Flausen teilweise im Kopf, also wenn der, das ist so ein Typ eher, wenn der drei, vier Spiele hintereinander macht, bekommt die manchmal die Kontinuität nicht, dann wird der leichtsinnig, aber sich mit dem intensiv zu beschäftigen und den wirklich versuchen ins Laufen zu bringen, also das wäre eine Überlegung wert aus Berliner Sicht.
1: Also ein ganz klarer Fall für den Performance Manager, ja, Arne Friedrich, als früherer Abwehrexperte, der kann sich doch
2: Zumindest hätte er da einen Anfang für sein Betätigungsfeld. Ja. Der Umgang
1: mit den eigenen Talenten, das ist ja ohnehin so ein ziemlich sensibles Thema ähm, generell und bei Hertha im Speziellen. Nachwuchsförderung, die eigene Akademie hatte immer einen hohen, hohen Stellenwert und wurde in den letzten Jahren ähm, immer wieder so auf, auf Silbertablett gehievt, als Aushängeschild auch. Jetzt haben wir auf einmal die Situation, oder was heißt auf einmal, auf jeden Fall seit, seit der Ankunft von Jürgen Klinsmann, dass sich die Eigengewächse ganz schön umgucken müssen, weil sie erstmal abgeschoben wurden oder ins zweite Glied rücken mussten. Torona Riga ist jetzt zurück, hat sich, hat sich zurückgekämpft. Ähm, anderes Talent, Arne Meyer, hat sich für einen anderen Weg entschieden. Am Sonntagabend äh, war in der Bildzeitung plötzlich zu lesen, dass Meyer den Verein verlassen will und das zwar nicht irgendwie im Sommer oder perspektivisch, sondern am liebsten sofort. Demnach hat, hat, habe es ein Gespräch gegeben mit Meyer, mit seinem Berater und mich mit Michael Preetz, dem Manager von Hertha BSC. Und da hat man vorgesprochen und hat gesagt, wir sehen hier keine Perspektive mehr. Wir wollen uns gern trennen. Von Hertha Seite hieß es, erwartbarerweise, das können wir jetzt nicht machen. Ähm, dann als weitere Konsequenz gehen Spieler und Berater auf die Medien zu und machen ihren Unmut öffentlich, was ja auch schon ein bemerkenswerter Schritt ist. Sebastian, du beobachtest beobachtest den Profifußball ja seit ein paar Jährchen mittlerweile. Was sagt uns so ein Vorgang?
2: Das ist eine absolute Bombe. Also wie du es ja richtig sagst, die Krux steckt ja da sozusagen in dem Detail, dass man dann eben den Weg über die Medien geht. Und so offen. Das ist ja inzwischen Profifußball ist ja eine Branche äh, geworden, wo jeder versucht, möglichst eine heile Welt zu suggerieren. Ja, Also wenn man immer die Vereinsmeldung liest, da ist ja überall Friede, Freude, Eierkuchen, wenn es ja mal zu einer Trennung kommt, dann, ah, es hat leider nicht gepasst. Aber so eigentlich, wir verstehen uns alle, es ist immer die Trennung im Guten, ja? also quasi Scheidung nach bestem Vorbild. Einvernehmlich. Alles einvernehmlich, alles gut, wir bleiben Freunde. Aber wenn dann eben sowas kommt, dass jemand. Ähm, auf die Medien zugeht als Spieler inzwischen, die versuchen ja möglichst die Medien immer inzwischen alle fern zu bleiben, dann aber zu sagen, okay, wir wählen jetzt den offiziellen Weg, wir beschweren uns, natürlich kommt dann die Headline drüber, ich will weg, das ist schon, das zeigt eigentlich nur, wie, wie tief da der Gram inzwischen hinter den Kulissen aussieht, wie die Seiten verhärtet sind und wie das Band da zumindest von Spielerseite auch zerschnitten ist. Also sonst geht man so ein Schnitt. Der letzte, der diesen Schritt gewählt hat, war Thorsten Matuschka vor ein paar hm. Jahren bei seiner Ausbotung äh, bei Union Berlin. Ne? Da war der ähnlich geladen. Also das zeigt schon, das kommt alle fünf, sechs Jahre mal vor.
1: So, jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. Die ersten 20 Minuten sind rum, der Podcast-Aufnahme. Das heißt, alle Beobachter der Session müssen jetzt bitte den Raum verlassen. Ja, können wir das
2: kriegen so, wir das hin? Alle alle raus, hier ja, alle zu. Wir haben nämlich, dahinter steckt die Angst, wir haben Angst vor Podcast-Spionage. Deswegen nach 20 Minuten wird hier immer Jörns Telefon piepen und dann müssen alle raus. So. Weg.
1: Weiter geht's. Ich habe mich gefragt bei dieser ganzen Maya-Geschichte, müsste der nicht eigentlich die Herausforderung annehmen und sagen, ich bin gefühlt ein Nationalspieler der Zukunft, ich habe dieses Selbstbewusstsein, ich kann doch jetzt nicht einfach wegrennen. Also, jein, ja, jein. Zumal ja. er jetzt gerade nicht so aus einer besonders starken Position argumentieren kann. Er war lange verletzt, hat sich jetzt eigentlich gerade erst wieder, wieder rangekämpft, hatte dann im Trainingslager den nächsten äh, Rückschlag mit einer Knieverletzung und jetzt äh, merkt er halt, naja, es gibt neue Konkurrenten und sagt, ich will weg.
2: Jein, sage ich da. Also das muss man glaube ich sehr vielschichtig betrachten den Vorgang. Also erstmal vielleicht lohnt sich es da vor dem Hintergrund mal die Person Arne Meier sich anzuschauen. Arne Meier ist gefühlt das absolut größte Talent äh, der Hertha-Akademie seit den Boateng-Brüdern. Ich kenne in Berlin einige Jugendtrainer die sich auch mit ihnen hier in der Berlin Berlinauswahl und so beschäftigt haben und alle reden in höchsten Tönen von ihm, absolute Elogen, die da auf ihn gehalten werden, also der, der galt von Anfang an als Hochtalentierter und wenn du quasi dein Leben lang immer einen sehr leichten Weg gehen kannst oder es beziehungsweise leicht hast, weil dir Sachen leichter fallen und du jetzt vielleicht mit 20 zum ersten Mal vor einem Problem stehst und wirklich kämpfen musst für irgendwas, ähm, dann es, fällt es dir auf jeden Fall schwerer, als wenn du jetzt irgendwie von 13, 14, 15 an dich immer beweisen musstest, immer hochkämpfen musstest. Weil Arnes Talent ist ja unübersehbar. Also dem fällt schon sehr viel in den Schoß. Ähm, von daher ist das jetzt nochmal so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht für ihn sehr, sehr ungewohnt und schwierig. Aber dann gibt es auch noch eine andere Seite. Und zwar, du musst dir mal angucken jetzt, welche Spieler hat Hertha bisher geholt? Und welches Profil hatten die? Das ging ja von Anfang an, ging es ja los. Schaka war das erste große Gerücht sozusagen. Oder das heißt Gerücht, die waren ja wirklich in Verhandlungen, dass es nachher am Ende nicht geklappt hat. Das lag ja eher an dem Trainerwechsel von Arsenal. Aber es wurde massiv auf Mayers Position. Es wurden nur defensive Mittelfeldspieler gesucht. Ja. Und alle hatten das gleiche Profil. Schaka war sozusagen, ähm, sozusagen der Königskämpfer. Ja, das werden ja immer Leute sozusagen nach Klinsmanns Gusto gesucht. Die müssen robust sein. Das müssen so richtig giftige Balleroberer sein, die physisch stark sind, die viel laufen und wo das Fußballerische vielleicht nicht unbedingt im Vordergrund steht, aber das sind alles so Leute, die hinten richtig Meter machen, die auf den Gegner draufgehen, die aggressiv spielen und die für dieses Umschaltspiel gemacht sind. So, das ist Askasiba ist dieser und der heute ankommende Lukas Toussaint trifft genau das gleiche Profil ein super robuster Spieler äh, offensiv nach vorne aktuell ja noch sicherlich Ausbaufähig aber körperlich stark so und das ist alles Ahne ist ja ein, das komplette Gegenteil das ja. ist jemand der, der über einen feinen Fuß verfügt der ähm, der der eine Spielintelligenz mitbringt der auch nach vorne stößt und da sagt er sich natürlich klar ich kann ja eins und eins zusammenzählen ähm, die suchen genau das Gegenteil von mir sprich ich bin aktuell nicht mehr so gefragt. Und dass denn jemand ähm, ähm, versucht, sich denn möglichst schnell zu verändern, klar, das wirkt jetzt irgendwo wie ein Schnellschuss, aber der hat ja die letzten, obwohl er verletzt war, jeder Spieler kriegt ja auch irgendwo mit, ähm, wie ist der Trainer drauf? Plant er mit mir? Habe ich ein Feeling so für den? Ja, und ja. Das, ich glaube nicht, dass, dass das bei den Beinen gegeben ist. Also. Man, man sieht es manchmal so, in der letzten Woche habe ich mal auf dem Trainingsplatz es so eine Situation, wo so von Weitem also miteinander so kurz gesprochen haben, ist aber Meier wieder weggegangen. Klar, jetzt, man kann viel so rein interpretieren so, so kleine Szenen, aber der Umgang wirkte da nie wirklich innig oder naja. so vertraut zwischen denen und das, das kriegst du als Spieler auch mit. Ein bisschen klar. unterkühlt, ne? also
1: mhm. den Eindruck hatte ich auch. Klinsmann ist ja im, im Training sehr darauf bedacht, dass alle wirklich 100 oder 110 Prozent geben, wer da nicht irgendwie vollen Einsatz zeigt, ähm, der hat schlechte Karten und Arne Meier ist halt eher ein bisschen die, mehr die Kategorie Edeltechniker und nicht das Kampfschwein. Und ich glaube, Klinsmann sieht da irgendwie nicht die Antrittsschnelligkeit, die er haben will, nicht die Galligkeit. Genau. Und das macht es schwierig. Trotzdem, Arne Meier ist ja kein x-beliebiger Spieler, sondern irgendwie auch Sinnbild dieser ganzen Jugendarbeit. Ne? Aber für, so wie man die Situation jetzt beobachtet, ist es ja wieder ein großer Wink dafür, wie sich die Verhältnisse bei Hertha verändern. Dieses ganze Jugendakademie-Ding hat nicht mehr den Stellenwert, der über die letzten fünf oder zehn Jahre aufgebaut wurde oder aufgebaut werden sollte. Also, ich,
2: ich, ich, ich finde das wirklich extrem, extrem bedenklich und in dieser Personale steckt jetzt ganz, ganz viel drin. Hertha ist jetzt dabei in wenigen Wochen und Monaten. Ähm, komplett das durch den Schredder zu jagen, was man sie, wie du sagst, in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren aufgebaut hat. Also alles, wofür die der ära stand, ähm, das ist jetzt so wie, das wird komplett weggewischt. Also dieser, dieser Aufbau von, von Spielern aus der eigenen Akademie, das ist ja in der Bundesliga, das passiert ja nicht über Nacht. Da sagst du ja nicht so, komm Junge, jetzt gehst du rein und dann machst du dein Ding und die Karriere läuft. Nein, das ist, das ist schwer. Die musste die immer wieder so, wie es, wie es auch gemacht hat immer wieder sukzessive mal einsetzen, dann kommen auch mal wieder ähm, Phasen, wo es, wo es nicht so klappt, dann musst du die wieder rausnehmen. Das ist ein behutsamer Aufbau und ähm, da hat Hertha jetzt in Person von von Arne Meyer und von John Toner Riga, da sind Leute mit einem überdurchschnittlichen Talent ähm, und die jetzt, also gerade in Meyers Fall ist es ja noch extrem der wurde ja der wurde ja wirklich wirklich gehyped bis bis zum Schluss also einer dich an die Vertragsverlängerung wie, wie, wie stolz Michael pretz da damals verkündete ich werde das nicht vergessen der Wortlaut noch da hat er gesagt es wird der Zeitpunkt kommen an dem Hertha BSC für Arne wahrscheinlich zu klein werden wird aber bis dahin wollen wir ihm hier die möglich, bestmöglichen Ausbildungsmöglichkeiten sozusagen geben also da steckte schon hinter dieser Junge, der wird sich höchstwahrscheinlich irgendwann Richtung Bayern München oder Borussia Dortmund äh, orientieren. Genau, der macht Hertha erst besser
1: und wird dann für ein Heidengeld verkauft im genau. Idealfall.
2: Genau, man muss heute ähm, sagen, neben dem Hype, also ich, ich persönlich bin mir immer noch nicht sicher, Arne Meyer hat meiner Meinung nach ähm, die Tendenz, der kann 60 Millionen Mann werden, aber der kann auch 6 Millionen Mann werden, was ja im heutigen Profifußball eher die 600.000 von gestern sind ganz einfach aus dem Grund, weil er eben bestimmte Sachen sehr gut kann und andere Sachen eher nicht so gut. Und jetzt gerade kommt er aus einer schwierigen Verletzungsphase. Also das heißt, bei ihm ist auch noch gar nicht klar, wie weit sein Körper diese Anforderungen Profifußball irgendwo mitträgt. Und wenn du dann natürlich in jungen Alter so als verletzungseinstelliger Spieler giltst, dann bremst das erstmal schon sehr, sehr viel von deinen Möglichkeiten aus. Aber ich glaube, so rein... Von der von der Anlage her und von, von den, den Sachen, die er kann und die er mitbringt, wenn da jemand wäre, der total auf ihn jetzt fliegt als Trainer, der ihn total fördern würde, dann ist das jemand, der irgendwann wirklich auch echt durch die Decke gehen kann. Ja. Also guck dir an, ja, also was ist aus dem Boatengs Tanks geworden, als sie Berlin verlassen haben?
1: Sebastian, wie geht diese ganze Nummer denn jetzt weiter? Also, Meier hat noch Vertrag bis 2022, aber jetzt hat er erstmal öffentlich gegen Trainer und Manager quasi geschossen, damit tut man sich als Spieler ja auch nicht unbedingt einen Gefallen.
2: Absolut nicht. Also das wird das wird ein langes halbes Jahr <lacht> für ihn. Ja und ganz dann klar. Also und dann? man muss ja man, man weiß ja auch wie wie radikal Jürgen Klinsmann seine Personalpolitik betreibt. Ja. Also ist ja Klinsmann ist ja wirklich ähm, neben Felix Magath jemand, der, der also komplett, der hat Spiele auf die Sets da, dann gibt es Spiele auf die Sets da nicht. Und wer nicht mitzieht, der ist einfach mal weg vom Fenster. Und, raus. und ähm, man kann sich bei ihm eigentlich auch nicht vorstellen, dass es da irgendwie eine Möglichkeit gibt nach, nach diesem jetzt Vorgehen von von Myers Seite, ähm, dass dass der da irgendwie groß noch Beachtung findet in einer in der Rückserie. Also ich ich, ich kann es mir nicht nicht vorstellen. Und dann ja im Sommer, im Sommer wird dann eh neu verhandelt werden müssen, in jeglicher Hinsicht. Also das macht ja gerade, das macht es ja gerade so, so skurril, was, was, da, was da abläuft. Also man holt jetzt Spieler, die eindeutig dem Jürgen Klinsmann-Profil entsprechen, weiß aber gar nicht, wer im Sommer Trainer ist. Stand jetzt ist ja Jürgen Klinsmann nur bis Sommer da. Stand jetzt. Stand
1: jetzt. Vielleicht wird er ja auch sowas wie Sportchef. Du. Und gibt die Linie vor, die spielerische. Also, aber dann braucht es immer noch den passenden Trainer ja. dafür.
2: Wir und werden es erleben. Ich ganz, bin sehr gespannt. Ganz ist. ehrlich, jetzt mal hier, was haben wir heute? 27. Januar, 27. Januar. Sagen wir, ich würde es nicht für ausgeschlossen halten, ja. dass Jürgen Klinsmann da auch im nächsten Jahr weiterhin den Cheftrainer gibt.
1: Ja, ich habe nach wie vor große Zweifel, aber tatsächlich gibt es inzwischen ein paar Anzeichen, dass es in den Bereich des Möglichen rückt, ne? Ein Grund, weshalb Arne Meyer mit dem Abschied flirtet, das hast du eben schon angerissen, ähm, ist der neue Spieler, der heute verpflichtet wird, Lukas Toussaint. Ähm, Toussaint? Ich bin, ich bin im Französischen nicht zu, zu Hause, sage ich dir ganz ehrlich. Nee, ich auch nicht. Ich, ich auch hoffe, nicht. Toussaint ist halbwegs korrekt von der Aussprache. Kommt von Olympique Lyon, 22 Jahre alt, 1,82 groß. Ich habe mal in die Statistik geschaut. Diese Saison 18 Ligaspiele gemacht, zwei Tore, zwei Vorlagen. Der Kauf... Geht jetzt vonstatten, Kostenpunkt rund 25 Millionen Euro. Das wäre immerhin neuer Rekordtransfer. Dodi-Locobacchio nur noch auf Platz 2. Und spielen soll er dann aber erst ab Sommer. Er wird jetzt planmäßig zurückverliehen nach Lyon und wird dort weiterspielen. Ich muss allerdings gestehen, also genauso wie ich in der französischen Sprache nicht so richtig zu Hause bin, bin ich auch in der französischen Liga nicht richtig zu Hause. Ich habe den Mann noch nie in Aktion gesehen, denke mir aber so... Wenn jemand 22 Länderspiele für Frankreichs U21 gemacht hat, dann kann er so schlecht nicht sein, oder?
2: Nein, nein, das absolut nicht. Und wenn du bei Olympique Lyon ähm, spielst, ja jetzt so nach, nach PSG eigentlich mit ähm, die beste Ausbildung in, in Frankreich anbieten. Also das ist ja ein Verein, der nach dieser Serienmeisterschaft, diese Anfang der 2000er Jahre da hatten, ähm, sind die sozusagen in diesen Status des Ausbildungsvereins äh, übergegangen. Also bilden Spieler aus für den für, am Ende für die ganz großen Clubs. Also normalerweise die gehen dann von Lyon zu Barcelona ja. zum, oder eben muss jetzt zum FC Bayern Toulouse war da, war da jemand, ähm, da, da ist Lukas Toussaint ist so ein, so ein klassisches Ausbildungsprodukt, der, der Lyon-Ausbildung, ähm, ist da seit seit einigen Jahren, kam aus Valenciennes, hat da für einen kleineren Club gespielt, dann rüber nach Lyon und hat da so im Grunde seine ganze, ja, jetzt Männer-Männerlaufbahn bestritten, ist dann auch immer wieder mit jeder Saison ein bisschen mehr Einsätze, hat da bekommen auch regelmäßig die U-Nationalteams durchlaufen. 19, U19 war er, glaube ich, denn jetzt, jetzt U21, auch da jetzt mit Lucas Hernandez war er zusammen in der Mannschaft mit mhm. ähm, Kingsley Coman, mit den beiden Bayern-Spielern, die man kennt in der Bundesliga. Also das ist ganz, ganz, ganz sicher da, kein. Da, da sind nicht nur Stolperfilme unterwegs. Nein, also der der kann, der kann ganz sicher was. Er kostet ja auch ein bisschen Geld. Ja. Aber eben, ja, wie ich wie ich schon sagte, das ist jemand der gewisse Qualitäten mitbringt und eben in anderen Sachen eher unbedarft ist. Also du hast jetzt gesagt, okay, der hat 18 Spiele, zwei Tore. Da geht es anscheinend aufwärts. Seine Komplettbilanz in der Ligue 1 ist ja, 107 Spiele, drei Tore. Also er ist jetzt nicht der absolut äh, tor, torgefährlichste. Du musst das nur aus dem richtigen Blickwinkel betrachten. Ich glaube, das sind zwei Tore mehr, als äh, Santi Ascaciba vorweisen kann. Genau, so, also das ist ganz einfache Mathe. Fußball ist dann eben doch Mathematik ja. manchmal, das, das ist, schon, ist schon so, aber klar, das ist ein Spieler, auch jung, entwicklungsfähig, aber eben auf der anderen Seite... Ein Offensivfeuerwerk werden wir mit ihm nicht erleben. Nein, und lass uns doch einfach mal die Frage stellen, wir können ja nicht wegdiskutieren, dass Hertha BSC ähm, absolut über eine der besten Jugendakademien Deutschlands verfügt. Hm. Und ich glaube nicht, dass Herthas Nachwuchs so extrem hinter dem von Olympique Lyon hinterher hinkt. Und dann hast du natürlich, ja, in Berlin, du hast eben Spieler auch ausgebildet auf der Position. Stichwort Arne Meier. Also Arne Meier, musst du für 25 Millionen den jungen, talentierten Franzosen holen? Fragezeichen. Nur drüber nachdenken. ja Als weiterer Kandidat auf der Zugangsseite
1: gilt immer noch Matthäus Kunja von RB Leipzig. Sebastian, du hast für andere Medien viel über... Leipzig geschrieben in der Vergangenheit, tust es auch heute noch hin und wieder. Du bist ja gut im Bilde. Wie spannend ist dieser Spieler für dich?
2: Ja, also Matthäus Kunja ist jemand, der auch gewisse fußballerische Elemente mitbringt und sich da, also der würde sich schon wirklich radikal von den Angreifern unterscheiden, die Hertha aktuell zur Verfügung hat. Also der ist halt technisch deutlich, deutlich stärker. Aber es ist jemand, ich will ja, soll ich es einfach sagen? so, man, Würde ich den Kauf tätigen, wenn ich der Manager wäre? Nein, würde ich nicht. Ganz einfach aus dem Grund: Der hat in, in Leipzig und unter bestimmten Ex Aspekten extrem gefremdelt. Also das ist ein, das ist ein klassischer Brasilianer, so der, der ein gewisses Umfeld braucht, der eine gewisse Nähe braucht. Jetzt, Hertha hat ja gewisse Erfahrungen auch gemacht mit, mit südamerikanischen Spielern. Ja. Die haben. Ja, die hatten eine gute Zeit in Berlin. Die hatten eine sehr gute Zeit in Berlin, absolut. Aber die haben sich vor allen Dingen dann wohlgeführt oder funktioniert, wenn sie mehrere waren. Das ist jetzt bei das aktuellem Team auch nicht der Grund. Kunja ist so jemand, der in Leipzig schon irgendwo auch ein bisschen, ein bisschen isoliert war, ist. Der da nie so richtig angekommen ist. Der auch mit der Konkurrenzsituation da nie wirklich warm geworden ist. Und ja, der einfach, also man, man hat ihm da eigentlich oft angesehen, dass er sich da nicht, nicht, nicht wirklich wohl fühlt und ob sich das jetzt in Berlin über Nacht einfach so ändert, halte ich für fragwürdig, zumal ja auch eine, zumal ja auch eine wichtige Ablösesumme wohl dahinter steht. Also mit, ja. man spricht so um 15 Millionen Euro. Also das würde gleich wieder richtig, richtig in die höhere Region, ins höhere Preissegment gehen. Und ähm, da würde ich dann eher jemanden versuchen zu verpflichten, wo die Gewissheit, dass er sofort, dass der funktioniert überhaupt, ein bisschen größer ist. Also Kunja ist, so ein, ist ist jemand, der kann, der, wenn der funktioniert, dann ist es ein absoluter äh, Gewinn. Aber eben die Gefahr, dass das auch schief geht, ist sehr, sehr groß.
1: Also Sebastian, ich höre mal wieder jede Menge Skepsis bei dir raus. Und da fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen der neue Hertha-Spirit.
2: Ja? Ein ja, bisschen du, du, optimistisch. Ich, ich merke ich es ja auch, ich will eigentlich gar nicht hier dieser Skeptiker sein, der eigentlich würde ich auch alles gerne mega cool finden. Also macht es macht's, macht's einfach, macht das Leben sonniger. Aber irgendwie so, eigentlich ist es deine Schuld. Du schneidest immer so eine Themen an hier, wo ich dann immer den Mana geben muss und dann kommen wir hier so in diese Schubladen denken. Na gut, dann machen wir mal ratzfatzen Themenwechsel. Ein bisschen weg vom
1: Sportlichen hin zum Organisatorischen. Es gab nämlich einen etwas kuriosen Fall in der vergangenen Woche. Da hieß es plötzlich, nämlich offiziell am Freitag, Mittag, Nachmittag glaube ich, dass Hertha fortan keine öffentlichen Trainingseinheiten mehr abhalten wird. Bis jetzt war es ja so, dass es mindestens eine öffentliche Einheit pro Woche gab. Da konnten Fans kommen, da konnten Journalisten kommen. Man konnte sich einen Eindruck machen vom Training, von den Spielern. Ähm, viele Autogrammjäger waren da unterwegs. Leute, die mal ein Selfie machen wollten mit Salomon Kalou oder mit Davy Selke. Äh, das vielleicht auch nochmal ein bisschen zur Orientierung für Leute, die da nicht so häufig zugegen sind. Da reden wir jetzt nicht über Hunderte, sondern... Irgendwas zwischen 30, 10, 40, 10, 10, 30, 40, 50 vielleicht maximal. Nichtsdestotrotz, für Fans ist so eine Nähe ja immer was Besonderes. Deswegen haben wir uns so ein bisschen gewundert, hm, warum machen die jetzt auf einmal die Schotten dicht? Am Samstagabend ist der Club dann zurückgerudert und hat gesagt, alles nur ein Missverständnis, wir korrigieren das die Einheiten sind doch wieder öffentlich und am Sonntagmorgen beim Auslaufen hat Jürgen Klietzmann das dann nochmal ein bisschen erklärt und hat gesagt, er wäre clubintern falsch verstanden worden, es sei ihm einzig und allein um Kamerateams gegangen. Oh. Er hat nämlich Sorge dafür, dass das Videomaterial von seinen Trainingseinheiten an Gegner oder gegnerische Scouts weitergereicht wird. Er würde wissen, wie das ja in der Branche läuft, da ist es ein Anruf und dann schickt man digital die Trainingseinheit rüber und schon ist man ausrechenbar und ausspionierbar. Jetzt frage ich dich, Sebastian, ich weiß nicht, wie viele Jahre bist du am Schenkendorfplatz unterwegs? Du hast da schon ein paar Jahre bei Frost, Regen, Wind und Wetter gestanden. Wie häufig hast du eine, ein Kamerateam gesehen, das 90 Minuten eine komplette Einheit gefilmt hat?
2: Selten. Ja. Gar nicht. Ich, wenn ich jetzt genau darüber nachdenke, eher nicht. Und sind wir mal ehrlich, wenn jemand in dieser Branche, die so gläsern und durchleuchtet ist inzwischen, gerade was so die taktischen Sachen angeht, wenn da jemand wirklich wollen würde, diese alle Details der Trainingseinheiten aufzuzeichnen oder irgendwie an diese Infos zu kommen, dann kriegt er sie auch. Ganz klar, auch ob er jetzt abgesperrt ist oder nicht. Also das, das war wirklich...
1: Mal ganz davon abgesehen, dass taktische Überraschungen aktuell eh nicht zu erwarten sind. Oder bei Hertha unter Klinsmann, Stand jetzt, weiß man genau, was man bekommt. Also, ähm, da ja. haben wir uns doch ein bisschen gewundert. Aber ja, da, wir, ein Kollege hat auch nachgefragt, ähm, ob die, dieses Zurückrudern vielleicht nicht doch daran gelegen hätte, dass es massiven Protest aus der Fanszene gab. Und da hieß es, nein, nein, war einfach nur ein Missverständnis, falsch kommuniziert.
2: Also, ich habe, ich habe vor, vor zwei Tagen mit Carsten Heine telefoniert. Da ging es um dieses, dem Jubiläumsspiel zwischen, zwischen, zwischen Union und Hertha, eben ähm, kurz nach dem Mauerfall. Und da hat er gesagt, du sag mal, Wendezeit, das da musst du dabei gewesen sein, das glaubt dir sonst keiner. Und bei Hertha ist auch gerade Wendezeit, volle Pulle. Also das, halt. da muss man auch dabei gewesen sein, weil da sind gerade so viele Sachen. erinnert mich auch so ein bisschen an diesen, ähm, als die Mauer 4, dann gesagt wurde, ja, Ausreise, ja, nein. Ah, doch, ich glaube, ja, dürfen wir. So, und jetzt, jetzt auch bei Hertha, durfte jetzt wieder filmen, Film fahren, waren dann alles nur ein Missverständnis gewesen. Also da geht's ja, gerade echt auch in der Kommunikation drunter und drüber. Der Verein twittert am Freitag. Ja, die äh, sind, sind jetzt nicht mehr, das ist nicht mehr, nicht mehr machbar und denn jetzt ist es doch wieder machbar.
1: Und das, das finde ich am Ende wichtig. Also, dass sie, ich weiß nicht wodurch, was sie jetzt letztendlich bewegt hat, aber sie haben reagiert, haben
2: das revidiert, sie sind wieder anfassbar und das braucht auch ein Club wie Hertha. Und unbedingt, es braucht nicht nur ein Club wie Hertha, das brauchen alle Clubs meiner Meinung nach, denn Fußball muss immer noch nahbar sein. Denn man hat so viele Bestrebungen gerade, wo es einfach. Weggeht von der von der sogenannten Basis und auch von allem, was, was dieses Spiel mal ausgemacht hat. Und wenn du dann jetzt auch noch anfängst, wirklich den Leuten den Zugang zum Training, also die einzige Möglichkeit, wo sie ja noch Kontakt halten können. Und gucken wir mal uns an, Stichwort Jaden äh, Sancho, wie sich inzwischen Fußballer so von, von der normalen Gesellschaft entfernen, auch. Ja. Also, wenn dir da der letzte Kontakt gekappt wird, ich glaube, das ist nicht nur für die Fans nicht gut, das ist auch für die Spieler nicht gut.
1: Jetzt hat Jürgen Klinsmann nicht nur im Hertha-Kontext für Aufsehen gesorgt, äh, sondern auch als Berlin-Botschafter. Äh, Berlin, das habt ihr vielleicht mitbekommen, hat sich in dieser Woche, oder nee, in der vergangenen Woche war es ja, in der vergangenen Woche darum bemüht, die IAA, die Automesse, an Land zu ziehen. Ähm, und da gab es eine fünfköpfige Delegation äh, am vergangenen Donnerstag, die hat eine Präsentation gehalten. Ähm, und es hieß, lange Zeit, es wird irgendein, geheimen fünften Fürsprecher in der Sache geben und kurz vor diesem Termin wurde dann Jürgen Klinsmann aus dem Hut gezaubert. Wie geht's dir damit, Sebastian? Wenn du jetzt beim Verband der Automobilindustrie ansässig wärst, würde der Fußballtrainer Klinsmann Eindruck auf dich machen, wenn es um die Vergabe der IAA geht?
2: Boah, gute Frage. Gut, dass ich nicht in der Automobilindustrie tätig bin oder tätig sein muss, dass wir hier einen lockeren Podcast machen können. Ähm, ja, inzwischen ist ja wirklich alles, alles und nichts denkbar. Also, da ist ja die Verknüpfung Sport, Industrie, die äh, reichen ja inzwischen so weit und ähm, da, ja, endlich überrascht mich wirklich nichts. Also, wenn er jetzt vielleicht ähm, im Handy, bei der Handysache ist er ja nur auch schon, schon aufgefallen, da hat er sich in der Handybranche schon betätigt, jetzt dann eben Automobil ist der nächste Schritt ist keine Aufgabe, zu schwierig. Nein. Nein, aber ein Stück weit ist das Konzept natürlich
1: aufgegangen. Es gab jede Menge Aufmerksamkeit bundesweit. Also die, die an weiteren Bewerberstädte, das sind jetzt auch äh, etablierte Messestandorte. Frankfurt habe ich gesehen, war dabei. München, Hamburg, Hannover, die strecken sich alle danach. Und überall habe ich in den Local News gesehen, niemand hatte so einen prominenten Namen in der Delegation wie die Berliner mit Jürgen Klinsmann. Es ist generell,
2: wenn du guckst, welche Mannschaft hat inzwischen auch so einen prominenten Trainer in der Bundesliga wie Jürgen Klinsmann. Also Bayern, der FC Bayern auf jeden Fall nicht. So ist es mal.
1: Nee, Und man muss ja auch eines noch berücksichtigen, das hat der, der Ex-Kollege Bremer ganz pfiffig getwittert. Vielleicht hängt auch ein bisschen taktisches Kalkül dahinter, weil aus härter Sicht könnte man jetzt natürlich sagen, Moment regierender Bürgermeister Michael Müller, jetzt sind wir Ihnen zur Seite gesprungen und haben Ihnen ein bisschen geholfen, um auf die äh, Werbetrommel zu hauen. Jetzt könnten Sie doch im Gegenzug vielleicht mal ein bisschen Bewegung in die ganze Stadiondebatte bringen.
2: Kann auf jeden Fall nicht schaden. Ist auf jeden Fall eine ähm, Überlegung, die Sinn macht, ganz klar.
1: Ehe wir jetzt noch das Fass-Stadion an anstechen. Das müssen wir vertagen, dann verzetteln wir uns, dann wird's viel zu lang. Ähm, wir müssen jetzt noch einmal einen kleinen Schlenker ins Sportliche machen. Äh, Sebastian, Blick auf den Tabellenkeller. Paderborn gewinnt, Union gewinnt. Düsseldorf, Bremen, Köln, Augsburg, Mainz verlieren. Nicht so schlecht für Hertha. Hertha hat jetzt
2: sieben Punkte Vorsprung auf Platz 17. Frage, Abstiegsgefahr gebannt? Nein, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Zumal ja jetzt auch Spiele, du spielst jetzt demnächst, dann nach Schalke geht es dann gegen Mainz, und danach geht's gegen Paderborn, danach geht es gegen Köln. Ende Februar, da haben wir eine Tendenz. Da können wir dann was sagen. Sieben Punkte viel zu schnell aufzuholen. Wenn du die drei Spiele, die von mir gerade genannten, am Ende ziehst, jetzt vielleicht gegen Schalke. Ähm, im, im Heimspiel noch was, ja, und wenn es ein Punkt ist oder eben auch gewinnen ist ja wurscht, aber die anderen drei danach, das ist wichtig und da können wir dann da wir wirklich schon eine Tendenz erkennen.
1: Jetzt kommt erstmal eine königsblaue Woche. Am Freitag empfängt Hertha Schalke 04 im Olympiastadion, abends um, abends um 20.30 Uhr. Am Dienstag geht es dann nach Gelsenkirchen zum Pokalspiel. Was ist drin in den beiden Spielen?
2: Ja, in, in, beiden, in beiden Spielen aus meiner Meinung nach ähm, klar zu gewinnen. Also du kannst in der im Pokal sowieso, also auch mit der, mit der Ausrichtung jetzt, äh, die härter aktuell fährt, hinten ist man, ist man ja relativ sicher, ähm, da, da kannst du im Pokal immer, immer weiterkommen. Ähm, nicht nur wegen dem Elfmeterschießen oder Verlängerungsoption ähm, ganz einfach auch, weil Schalke nicht aktuell offensiv, die haben zwar einen Aufschwung, aber offensiv ist da, sehe ich da nicht, nicht so viel. Das ist auch eine taktisch solide Mannschaft, aber die haben auch nicht offensiv so die ganz grandiosen Möglichkeiten und die, die kann ich mir gut vorstellen, dass die mit Hertha wirklich Probleme haben, gerade im Heimspiel, wo sie dann selbst was machen müssen. Ja und auch hier im Olympiastadion, da geht, geht ja auch immer was. Also ich sehe Hertha in beiden Spielen in einer eigentlich ganz guten Ausgangslage.
1: Mensch Sebastian, zum Jetzt Ende nochmal noch noch die Zuversicht. Jetzt, schöner, Sch schöner kann es ja nicht enden. Jetzt kommt er. Also, dann dann wollen wir die Gunst der Stunde auch nutzen und an dieser Stelle aussteigen. Ähm, mir bleibt noch zu sagen, wir melden uns wieder am nächsten Montag, dem 3. Februar. Nach wie vor gilt, schickt uns gerne Fragen, Kritik und Anregungen einfach per Mail an immerhertha, zusammengeschrieben at morgenpost.de und damit soll es dann gut sein für heute. Danke Sebastian, danke an euch da draußen fürs Zuhören und das Schlusswort hat wie immer Michael Färber in der
0: Nachspielzeit. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Leute, lasst uns mal kurz einen Moment innehalten. Es gibt eben Wichtigeres als Siege oder Niederlagen. Der Tag der Befreiung von Auschwitz, der sich heute zum 75. Mal jährt zum Beispiel. Oder der plötzliche Tod der Basketballlegende Kobe Bryant, der am Sonntag mit seinem Hubschrauber abgestürzt ist. Das macht schon nachdenklich, oder? Ich hatte das große Glück, Kobe Bryant selbst einmal kennenzulernen. Es waren beeindruckende zehn Minuten, weil er unglaubliche Lebensfreude versprühte. Jetzt erinnert er mich daran, wie schnell alles vorbei sein kann. Keine Sorge, das wird jetzt hier keine Trauerminute, dafür war das Bundesliga-Wochenende für Berlin einfach zu schön. Aber vielleicht sollte jeder einfach nochmal überlegen, wie er sein Verhalten für ein besseres Miteinander anpassen kann. Das gilt nicht zuletzt auch für jeden Stadionbesucher, ob Olympiastadion, Alte Försterei oder wo auch immer. Niederlagen sind dann weniger schmerzhaft. Und Siege wie der von Hertha in Wolfsburg oder der von Union gegen Augsburg machen dann einfach noch viel mehr Spaß.